0: Pickle Panic Podcast presents Je weiter oben, desto tiefer der Fall. Erster Satz. Gegenwart. Dann beginnen wir heute mit dem guten Maurice. Äh, Maurice, ungefähr zwei Tage sind vergangen. Das ist quasi das Intro von Iron Man 2, wo wir nochmal kurz den gesamten Trubel sehen. Normalerweise halt diese, diese cool Ich-Bin-Iron-Man-Szene, aber bei dir halt, ich bin am Leben. Und dann alles, was auf dich hereinbricht. Die nächsten zwei Tage sind sehr blurry. Du weißt nicht mehr besonders viel. Deine Mutter war untröstlich. Glaubst du?
1: Glaubst du? Deine
0: Brüder waren natürlich auch super glücklich, dich zu sehen. Vor allem Fabian. Dein Vater war seltsamerweise so indifferent dem Ganzen gegenüber und hat einfach nur so zur Kenntnis genommen, dass du noch lebst. Äh, aber das ist garantiert dem Stress zuzusprechen, den er gerade durch seine Krankheit durchmacht. Äh, du glaubst, dass es der dritte Tag ist, nachdem du offiziell wieder im Leben bist und Du erwachst nicht in deinem heimischen Bett, sondern in deiner Kajüte. Auf eurer eigenen Space, ja. Und wie man dich überhaupt in diese Kajüte gebracht hat, ist ein kleines Rätsel in sich, aber hey, deine Brüder sind sehr nett und haben nur den Besten im Sinn. Oder? Ja. Die Tür zu deiner Kajüte steht offen, Maurice. Durch den mit Mahagoni verkleideten Gang mit den goldenen Kerzenhaltern, die als Lichtschein fungieren, kannst du die offene Tür zur Dort sitzt Fabian in einem gepolsterten Lederstuhl und schaut in die Sterne hinaus.
1: Ja, dann... Störe ich ihn mal?
0: Er fährt dramatisch herum und mustert dich für einen Augenblick. Du, du hast das Gefühl mit, mit Abneigung, aber warum sollte er Abneigung gegen dich empfinden? Und er dreht sich dann wieder in seinem Stuhl in Richtung Sterne. Hallo Bruder, endlich.
1: Endlich was?
0: Bist du erwacht.
1: Okay, und wo fahren wir hin?
0: Zu einem unserer Werke. Ich musste etwas Wichtiges zeigen.
1: Wichtig? Inwieweit? Das interessiert mich doch gar nicht.
0: Nun, das habe ich nicht gefragt.
1: Ja, aber was ist denn so wichtig, dass du mich hinschleifen musst?
0: Nun, da du nicht tot bist, ist es am besten, wenn du ein bisschen was über das Geschäft lernst. Vater macht es ja nicht mehr lange. Wahrscheinlich.
1: Wie? Was, was soll das denn heißen? Ich dachte, er wird wieder gesund?
0: Natürlich wird er wieder gesund. Man muss nur für alles vorbereitet sein.
1: Oh, okay. Wie wär's, wenn du mir das äh, nächste Mal sagst, dass wir dahin fahren und mich nicht einfach irgendwie mitschleifst?
0: Wir beide wissen, dass du ein besonders widerspenstiger Mensch bist.
1: <lacht> also, wie lange dauert das noch?
0: Nicht mehr lange. Erzähl mir doch in der Zwischenzeit, wo warst du?
1: Wo war ich wann?
0: Er reibt sich ein bisschen über die Nasenwurzel und atmet tief ein und aus. Nun, während du nicht tot warst.
1: Ich war schon immer nicht tot. Hä?
0: In der Zeit, als wir dich als tot gemeldet haben.
1: Ah. Ja, ich, ich war unten beim Fotoshooting. Ganz normal.
0: Er hebt eine Augenbraue. Das ist höchst seltsam, denn ich habe mit eigentlich allen gesprochen und niemand möchte dich gesehen haben.
1: Nun ja, dann hast du entweder nicht mit den richtigen Leuten geredet oder die haben dich angelogen. Ich, also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich da war.
0: Nun, ich vertraue doch darauf, dass David mich nicht angelogen hat.
1: Gut, aber ich lüge dich ja auch nicht an.
0: Also sagt jeder von euch beiden die
1: Wahrheit. Wieso denn David überhaupt? Wieso sagt er, dass ich nicht da war? Er, er war doch auch da und wir haben uns getroffen.
0: Offensichtlich nicht. Und in seinem Kalender war auch kein Fotoshooting markiert.
1: Ja gut, aber das Fotoshooting war doch von dir organisiert, nicht?
0: Nein, das habe ich nicht organisiert.
1: Hm. Ah, also ich habe das so in Erinnerung, dass deine Assistentin zu mir ins Krankenhaus kam und gesagt hat, dass ich jetzt zum Fotoshooting soll. Und dann bin ich... In, in das Auto gestiegen in, in diese vier Leibwächter saßen Und dann sind wir Zum Fotoshoot gefahren Und da haben wir halt ein paar Kinder Mit Geld beworfen Und danach bin ich wieder hergekommen
0: Und Beatrice will das getan haben, ja? Ja Nun, dann werde ich mit ihr ein ernstes Wörtchen reden müssen Wenn du mir in der Zwischenzeit Irgendwann sagen möchtest Was wirklich passiert ist Wo du wirklich warst Dann würde ich mir das sehr gerne anhören
1: das ist, wo ich wirklich war. Warum glaubst du mir weniger als David?
0: Nun, weil ich David bezahle.
1: Ja und? Ich bin dein Bruder.
0: Ich könnte seine Existenz vernichten. Er sagt mir die Wahrheit, glaub mir. Du, mein lieber Bruder, bist deutlich unabhängiger von mir.
1: Also, diese Logik kann ich jetzt leider nicht nachvollziehen.
0: Nun, du hast, wie ich auch, einen prozentualen Anteil am Reichtum unseres Vaters.
1: Ja, natürlich habe ich das. Die Frage ist jetzt, wie du zu dem Schluss kommst, dass David mehr zu vertrauen ist als mir.
0: Weil ich mir sicher sein kann, dass David seine Position behalten möchte.
1: Ja, aber du kannst dir doch auch sicher sein, dass ich dich nicht anlüge. Wir sind Geschwister.
0: Nun, dann sind wir dazu auserkoren, uns gegenseitig zu vertrauen. Ich würde dich auch niemals belügen.
1: Ja, das weiß ich doch.
0: Einige Zeit später macht Fabian irgendwas an den Konsolen und äh, wenig später fliegt ihr in ein Landekorridor auf einem Planeten. Und äh, während ihr landet, informiert dich Fabian: Das ist oh, Holtzmann, ein Planet, den Vater und Businesskollegen untereinander teilen. Es ist eine der Zeit, dass du weißt, was wir herstellen, dass du gemeinsam mit uns in die Produktion einsteigen kannst. Bis jetzt warst du ja tragischerweise außen vor.
1: Ja, fand ich jetzt eigentlich nicht so tragisch.
0: Glaub mir, Bruder, es ist einfacher, wenn du weißt, was wir tun. Früher oder später wirst du sowieso damit konfrontiert werden. Ja, okay,
1: dann... Machen wir halt hin, dann...
0: Bringen wir es hinter uns. Die Außenschleuse öffnet sich. Ihr steht auf etwas, was ein normales Landefeld wäre, wenn sich nicht über euch ein gigantisches Glasdach hochschieben würde und sofort eine Entourage aus kriecherischen Mittelmanagement-Leuten auf euch zueilen würde, die in respektvollem Abstand zu euch warten. Und Fabian schaut sich in der Reihe nach den Leuten um, und äh, sagt, Gentlemen, es ist eine Freude, sie zu sehen. Ich bin hier, um meinem Bruder die Geschäfte zu zeigen. Ich nehme an, eine Route wurde vorbereitet, mit all den wichtigen Stationen. Die Leute nicken, ja, ja, ja. Nun denn, dann beginnen wir. Und Fabian beginnt, dir eine Tour durch das Ganze zu liefern. Der erste Teil ist sterbend langweilig. So, das ist unser Aktienportfolio und bla 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 und diese Firmen und jene Firmen. Ach, und irgendwie, das sind ein Haufen Namen und Firmen, die mehr Scheinfirmen sind als alles andere. Und niemand kann da richtig einen Überblick behalten. Und ja, ein, ein Wort fällt dir auf. Und das ist das Wort Asperport. Das kommt dir bekannt vor. Und du hast das Gefühl, irgendwie seid ihr Hauptaktionäre von Asperport. Das hast du auch noch mitbekommen aus diesem ganzen langweiligen. Gelaber. Und was du über Asperport weißt, oder jetzt weiß, oder was eigentlich jeder weiß, ist, dass Asperport die Überlichttriebwerke für die großen Raumschiffe herstellt und die einzige Firma ist, die das darf. Und damit sind sie extrem mächtig und reich. Es fließt nicht genau Geld von eurer Familie dorthin, sondern über drei Cayman-Inseln und so weiter und es ist alles ziemlich kompliziert und langatmig. Äh, die, die, die Essenz ist... Da ist 90% unehrliches Zeug dabei und ja, darüber nachzufragen würde in ein tiefes, tiefes Loch führen an Korruption und Bestechung.
1: Das mich nicht interessiert und deswegen frage ich auch nicht danach.
0: Sehr gut, <lacht> das, das erwartet er von dir. Und nach dieser Tour ist der erste Stopp die große Maschinenhalle, wo extra für euch die Arbeit eingestellt wurde damit ihr nicht vom Lärm der Hallen belästigt werdet, wenn ihr auf eurer Reise seid. Ähm, die Arbeiter machen es natürlich auf eigenen Urlaub. Du, du weißt nicht, ob du jemals eine so hohe Struktur gesehen hast, aber diese Halle ist 20 bis 30 Meter hoch, du kannst es nicht genau sagen. Jetzt arbeiten zwar keine Leute da, aber es ist erstaunlich wenig Sicherheitsvorkehrungen für Leute, die in großen Höhen arbeiten. Massive Technik läuft entlang der ganzen Wand und auch entlang des Inneren und was sie hier bauen, sind gigantische Kryokapseln die in den großen Raumschiffen verbaut werden, die eine Höhe von bis zu 50 Metern aufweisen können, je nach Schiffstyp. Sie bestehen aus jeweils einem etwa 2 Meter hohen Metallzylinder, der relativ breit ist. Der ist oben und unten mit einer Milliarde Schläuche und Technik und Krams verbunden. Und je nachdem wie groß das Schiff ist, werden mehr und mehr Zylinder angebaut. Aber ich nehme an, das interessiert Maurice überhaupt nicht. Nö.
1: Nee. <lacht> ja.
0: <Okay. lacht> da drin befindet sich wohl was in den Zylindern. Aber was genau... Kannst du nicht sagen.
1: Okay, also Maurice würde wahrscheinlich versuchen, irgendwie das Ganze für Instagram aufzunehmen.
0: Mhm. Als du dein Handy ziehst, legt die Fabian schwer die Hand auf die Schulter und sagt, bitte nicht.
1: B bitte was nicht? Du weißt, dass es oh. einen
0: Grund hat, warum die Tanks sich selbst zerstören, sobald sie geöffnet werden.
1: Die, was, w wieso das?
0: Nun, weil es streng geheime Technologie ist die nicht kopiert werden darf. Okay. Und wir würden deutlich weniger Geld verdienen, wenn du jetzt Bilder machst. Und das wollen wir doch nicht. Er führt dich entlang der Maschinenheide zu einem der noch unfertigen Antriebe. Und da gibt es einen offenen Zylinder. Aus irgendeinem Grund scheinen die ganzen anderen, die Mittelmeister Leute und äh, bla, alle weg zu sein. Ja, ne? du hast das Gefühl, Surf's haben nichts hier zu suchen, wenn das große Gemüse redet. Fireman stellt sich vor den Antrieb und schaut in die Kapsel hinein und winkt dich dann zu ihm.
1: Ja, dann geh ich halt mal genervt zu ihm rüber.
0: Er deutet auf diesen gesamten Tank und auch nach innen und sagt, sag, Bruder, was siehst du? Du siehst im Inneren eine mit Schaumstoff oder mit Gel ausgekleidete Zelle. Das Innere des Gels ist ausgeschnitten, sodass ein Mensch reinpassen würde, ist auch in Menschenform ausgeschnitten äh, und überall in diesem gepolsterten hängen kleine Nadeln. Das Ganze sieht ein bisschen so aus wie eine eiserne Jungfrau.
1: Okay, aber das ist schon ein Kryopod, oder?
0: Äh, also Für uns ist es ein Kryopod, ja. Für Maurice... Weiß ich glaube ich nicht, ob er jemals einen gesehen hat.
1: Ja, okay, also ist halt ein Tank. So wie die anderen auch. Ich, ich gehe davon aus, dass sich Leute da reinlegen. Also das sieht zumindest aus wie eine Gussform für Menschen.
0: Ja, das sind die Notfallteleporter Für den Fall, dass der Antrieb zerstört wird. Willst du ihn ausprobieren? Nein, du willst ihn ausprobieren. Glaub mir. Gib mir eine Sekunde. Er drückt mir ein paar Knöpfe und die Nadeln fahren sich wieder ein, also wieder ins Gepolsterte zurück und er sagt, es ist wichtig, dass du verstehst, wie die Technik funktioniert.
1: Äh, okay, aber das sieht jetzt nicht so angenehm aus.
0: Glaub mir, das ist schnell vorbei, es ist Teleport.
1: Warte, ich, ich kann mich teleportieren damit?
0: Er, er nickt? Ja.
1: Also, wenn ich jetzt mich da reinlege und sage, ich will nach Hause teleportiert werden, dann könntest du das machen?
0: Das könnte ich, ja.
1: Und es würde keine Zeit vergehen?
0: Nein, das ist Teleport.
1: Also sind wir hier fertig? Kann ich jetzt damit nach Hause?
0: Ihm mir eine Ader an der Schläfe. Möchtest du nach Hause?
1: Ja, bitte. Es ist super langweilig hier.
0: In Ordnung. Dann beenden wir den heutigen Trip damit, dass ich dich nach Hause teleportiere.
1: Nice, cool.
0: Sehr schön. Stell dich hinein.
1: Ähm, darf ich das jetzt filmen? Also für Your
0: Nein. Auch das darfst du nicht filmen. Aber du darfst es gerne filmen, wenn du zu Hause angekommen bist.
1: Ja, aber dann ist es ja schon vorbei. Also meine Follower würden bestimmt gerne den Prozess sehen.
0: Oh, ich glaube wirklich, dass deine Follower das gerne sehen wollen würden. Besonders die von General Industries.
1: <lacht> ja, okay. Stell dich hinein. Ja, dann geht, setzt sich Maurice mal da rein.
0: Du stellst dich da hinein und öffnest die Tür. Plötzlich scheint sich die Tür abzuschließen. Hast du das Gefühl? Es fängt an zu zischen und ein Lautsprecher aktiviert sich. Und Fabian sagt, man sollte meinen, dass jemand, auf den ein Mordattentat begangen wurde und der offiziell tot ist, nicht wieder zurückgeht in sein altes Leben, sondern untergetaucht bleibt.
1: Was? Was sagst du da? Was für ein Mordattentat?
0: Aber dann ist mir aufgefallen, Claro kommst du zurück, weil du fucking Maurice bist. Ich habe gedacht, dass du ein logisches Individuum bist. Ich hätte dich ohne Probleme einfach entkommen lassen können. Aber...
1: Wo, wa, wovon redest du?
0: Bruder, du bist offiziell tot. Warum bist du zurückgekommen?
1: Wa, warum sollte ich nicht zurückkommen? Woher soll ich wissen, dass ich tot... Wieso soll ich tot sein? Was ist... Wa, warum? Was? Wovon redest du? Von wegen Mordattentat? Was, was weißt du da?
0: Was ich davon weiß... Maurice, der Fakt, dass du es nicht weißt und dir auch nicht herleiten kannst, bestätigt mich in meiner Entscheidung. Nein, in unserer Entscheidung, Maurice. Es tut mir sehr leid, aber wir müssen dich aus dem Erbe streichen. Und ich hoffe, dass wir uns nie, nie wiedersehen.
1: Also, wer wollte mich umbringen? Wovon wann, redest du genau?
0: Maurice, wir wollten dich umbringen.
1: Wer, wir, du?
0: Ich, Sean, Jacqueline... Pierre, Nikolai, wahrscheinlich sogar dein Vater.
1: <lacht> ha, 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 ha. Schlechter Witz. Jetzt lass mich bitte hier raus und dann reden wir ordentlich.
0: Ja, klar lass ich dich hier raus. Maurice, ich wünsche dir eine schöne Reise. Äh, und damit piekst du dich unangenehm im gesamten Körper, als sich die, die Nadeln wieder ausfahren. Und die wird schwer vor Augen. Und das wird dir so komisch seltsam und alles ist irgendwie weird und du verlierst das Bewusstsein. Und damit schneiden wir zu Eide. Du hast dir deinen dein Ameisenbau gebaut und deine verbundenen Gänge und Gänge und Gänge. Und eineinhalb Monate sind vergangen. Wer auch immer deine Verbesserungen geklaut hat, hat sich immer noch nicht gezeigt. Sowohl Gardener als auch deine weiteren Nachforschungen haben nichts ergeben. Und ich beschleicht das Gefühl, das war wohl jemand, der genauso talentiert ist wie du. Was sehr scheiße ist. Was hast du denn da so gemacht?
2: Also ich würde sagen, weil ich ja momentan irgendwie äh, auftragslos bin, wäre ja... Ja, ist ja wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass jemand äh, mich mit Hand beauftragt, wo meine Identität da 30 geworden ist. Mhm. Wahrscheinlich bei Granny vorbeigeschaut ein bisschen und ansonsten ein bisschen in der Gegend rumparkourt, ja. Damit man nicht total zur, 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 zur Ameisengangform äh, verkümmert. Ja.
0: total <lacht> Du, du betrittst die, äh, die Arcade ähm, und eine der Arcades flimmert an und du scheinst eine Fallaktive zu haben. Und im alten Röhrenbildschirm der Arcade äh, zeigt sich eine Frau oder die Arbeiter einer Frau. Und äh, sie schaut dich äh, von, von unten herab an. <lacht> Kann der von sich überzeugt zu sein, ist aber äh, von, von der Blickrichtung unter dir, äh, weil der Bildschirm unter dir ist bei der Arcade. Äh, aber sie, sie würde sehr von oben herabschauen, wenn sie nicht rein, rein physisch unter dir wäre. Blind. Und er äh, Heide, korrekt?"
2: Ich gehe langsam näher und äh, ich zücke meine Dives. Knives? <lacht> Dives. <lacht> Wer fragt? Äh, äh 15. Was machst du in meiner Arcade? Ich hab in der Mob geklaut. Und da kommst du vorbei, um mir das zu sagen?
0: Naja, ich habe eine Leitschaltung gemacht, um es dir zu sagen, aber ja.
2: Was jetzt auch noch lustig machen über mich? <lacht> ich
0: hab einen kleinen Auftrag und ich weiß nicht warum. Und ich glaube, du könntest mir helfen.
2: Warum soll ich für Leute arbeiten, die mich beklauen?
0: Äh, nein, nein, du sollst für mich arbeiten. Äh, du sollst mir helfen. Das
2: macht noch weniger Sinn.
0: Du kriegst kein Geld von mir, was ich damit ausdecken
2: so Wow. <lacht>
0: <lacht> Nun, ich, äh, ich kann mittlerweile die, die Mods zu dir zurückverfolgen lassen, äh, wenn ich möchte. Und deswegen glaube ich, dass du mir zwei Gefallen schuldest. Verdammte Hacker.
2: Ich schulde dir überhaupt nichts. Naja,
0: ich uns, und ich kann zwei sehr große Verbrechen mit dir in Verbindung bringen. Ich glaube schon.
2: Ah, sowas nennt sich heute Gefallen. Aha. Eigentlich ist es
0: Erpressung, aber ich wollte es nicht Erpressung nennen. Ehrlich, ich habe nichts gegen dich. Ähm also, ich
2: meine, die, Arca die Arcade ist schön, aber ich kann auch umziehen.
0: Äh, ja, das Also das war jetzt auch nicht mein mein Ziel. Aus dem Bild.
2: Bevor ich auf irgendwelche blöden Forderungen eingehe, also, wo eine Forderung ist, da sind immer weitere Forderungen.
0: Es sind zwei, habe ich doch gesagt.
2: Ja, aus zwei werden dann vier. Das kennt man ja.
0: Ich zuck mit den Schultern.
2: <lacht> Wieso sollten die Forderungen. Enden, wenn ich dir da helfe. Weil ich nicht, habe. Aber ist, nicht ist, Zeit habe. Was ist. was ist. Was ist in drei Monaten? Was ist in einem Jahr?
0: Keine Ahnung. In einem Jahr können wir bei dir
2: sein. wer weiß. Ja, so vielleicht einer mit Messer im Rücken. Tja, hm. wer weiß. Ich helfe doch nicht irgendwelchen dahergelaufenen Hackern. Das ist gut, du sollst auch mir helfen. Ich glaube nicht.
0: Schade. Ich hätte wirklich gehofft, dass du deine Arcade behalten kannst. Aber naja, da würde ich dir empfehlen, umzuziehen. Wir man dass selbst die Polizei nicht so langsam ist, dass sie in einen wichtigen Hinweis übersehen kann.
2: So soll hier gehen. Ich hebe einfach so die Hand quasi mit Knife und es und, 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 und perfekt dann an an, so ein Kabel zu säbeln. <lacht> <lacht> sie beobachten dich. Sie beobachtet dich
0: <lacht> ja, genau. beobachte dabei die ganze Zeit. Was, freust noch einen Stromschlag. Mach das nicht? Ach, was er dich umbringt. Aber das könnte dich nicht umbringen.
2: Tu dich so, als würdest du dir da Sorgen machen.
0: Es ist etwas perfekt zu sein. Ich will ja mit dir zusammenarbeiten. Du hast mich beklaut? Ja.
2: Hast du schon mal was von Vertrauensbasis gehört? Sag Vertrauen?
0: Es gibt keine Vertrauensbasis, auf der wir beide interagieren könnten. Du bist ein Söldner, ich bin ein solcher.
2: Also hattest du den Auftrag, mich zu beklauen?
0: Nein. Äh, ich habe den Auftrag, herauszufinden, mit wem du handelst. Und das ist erstaunlich schwierig zu, äh, zu machen. Also habe ich dich beklaut, um aus jedem Teil herauspressen zu können.
2: Auch mit meinen Auftraggebern besteht ein Vertrauensverhältnis.
0: Und das versuche ich ja zu brechen, indem ich dich Mhm.
2: Ich glaube, ich mache währenddessen einfach Pac-Man an, das dann über ihrem Gesicht läuft.
0: Sie <lacht> scheint es nicht wahrzunehmen.
2: Ich glaube, ich habe einfach keinen Bock auf sowas.
0: Dann sieht man sich offiziell äh, hoffentlich nicht. Ähm, aber wenn wir uns mal wiedersehen, dann wünsche ich dir viel Glück.
2: Naja, was auch immer. Viel Spaß mit den Upgrades. Ich hoffe, du kriegst Rost.
0: Nein, nein, sie werden kein Rost ansetzen. Ja, so Also warten kann glaube ich. <lacht>
2: Ein so Memo an sich selbst, äh, Selbstzerstörungs-Dingsbums einbauen. Jupp, <lacht> <lacht>
0: yep. okay. Jetzt, also wirklich,
2: äh, ich werde dich anzeigen,
0: ja? Ich kann ja jetzt nicht einfach eine hohle Drogen machen und also nicht weitermachen. Also, so sollte es wirklich gehen.
2: Wenn ich aus dieser unglaublich langweiligen Unterhaltung raus bin, dann bin ich sowieso weg.
0: Sehr schön, ja. äh, Und damit
2: äh, machst du die, die äh, Anlage erfolgreich äh, kaputt. Piu! <lacht> genau. Well, shit. <lacht> <lacht> Irgendwo <lacht> geht noch kleine Explosion los. <lacht> ja, Mann, der Monat zackt. <lacht> Und der hat gerade angefangen. <lacht> ja, äh, Eidl kräft sich seinen Lieblingsgeheckten Sweater von Granny. <lacht> <lacht> Vielleicht irgendwie stopft noch ein paar Upgrades in der Tasche. Ja, dann macht er so das Garagentor hinter sich zu. Mhm. Und dann würde ich sagen, äh, äh, jagt er den Kram in die Luft.
0: Okay. Äh, ich, du hast 100 Prozent Selbstzerstörung Ich, ne? ich
2: würde sagen, also f f wegen, weißt du, so unten im, 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 im Untergeschoss von, von, vom Ameisenhügel ist halt irgendwie ist, ist eine Sprengladung angebracht. Und dann fällt das oh, alles so wie in so ein Sinkhole. Boah, okay, ja. Hoffentlich habe ich keine Nachbarn. <lacht> <lacht> naja, mhm. also... Rücken ist
0: so aus? Du hast nach
2: <lacht> Ah ja, ja, Genau. Wer mag schon seine Nachbarn? Ja äh, ja, äh, ja. Äh,
0: hast dich in Entfernung aktivierst du die Sprengladung, die du angebracht hast. Äh, und dein, deine Gänge sind wohl ein bisschen zu weit links äh, geblieben. Äh, und es gibt einen, einen großen... <lacht> <lacht> äh, und dann passiert kurz nichts. Und dann, dann fällt alles an zu bröckeln. Und, und dein Lagerhaus und ein Teil des Gebäudes liegen dran. Beginnen langsam, aber unaufhaltsam mit, mit einem Basslasten, den irgendwie zusammenzufallen. Ups. <lacht> Ups. <lacht> äh, ja, und damit? Glaubst du, gibt es keine
2: Verwertungsspur? <lacht> ja. <lacht> nee, keine Ahnung, wahrscheinlich schon, aber <lacht> ich muss weg. Ja. Da kommt aus dem Gerümpel noch irgendwo so ein so ein, ähm, Game Over Sound. <lacht> <Stimmt>. <lacht> genau. And I, I, I flick flack away. Aha.
0: Äh, ja. Und während du hinfort flickflackst, ist eine weitere Person in, in größerer Distanz zu dir äh, davon parkouren, die sich das äh, Ganze offensichtlich angeschaut hat. Du bist dir nicht ganz sicher, aber sie scheint hier zu sein. Sieht
2: die aus wie die Tante aus Dings. Sie, sie rot weiß. Sie rot weiß gestreift. <lacht> Mit, mit einem... Sie. Äh, ist sie angekaut von einem Pac-Man. Ohne den Pac-Man im Gesicht das ist es schwierig zu erkennen, ja. ob du wirklich ja. ist.
0: <lacht> Aber du hast das Gefühl, so äh, von der Frisur her könnte es sie ungefähr sein.
2: Ja, dann... Äh, ich bin ganz schön schnell, glaube ich. Äh, äh, auf zur Verfolgung. Dix. Oh wait. Holy shit. Oh boy. Das soll nicht sein. Ah, Ich pushe. Ja, ja.
0: ja. High-Golf Defender, leider. <lacht>
2: Sorry. I hate this... I hate this... Uh, Stripey Woman. Ja.
0: Stripey Woman. <lacht>
2: Stripey Woman. Was für ein ähm. scheiß Tag für einen...
0: <lacht> <lacht> äh, und zu allem Überfluss, äh, nachdem du... Nachdem du Stripey durch die halbe Stadt verfolgt hast äh, und sie dir immer... Ein ganz, ganz kleinen Schritt voraus ist. Er, er, er biebt auch noch dein Handy und erinnert dich, dass du noch eine Lieferung abgeben musst für Twitter.
2: Ach so? I didn't know. So.
0: Meine, Entschuldigung, alles gut. Meiner Logik her lagert das alles bei Corbusch, bis du es äh, so? weitergibst. So wie ich es das letzte Mal mhm. verstanden habe und wie ich es mir hergeleitet habe, ist, ist er der Lieferant. Also er besorgt das alles, er äh, bringt das alles zusammen zu diesem Paket und du bringst das Paket ab. Ich glaube, das ist so ein, so ein, du bist der Lieferjunge für ihn. Aber halt der Elite-Lieferjunge. Mhm.
2: Ja, ist jetzt schlecht gerade so. Kann ich irgendwas auf die werfen? Ja? Granny's Sweater ist ja aus Metall, oder?
0: <lacht> das ist ein Kettenhemd, ja. Ich, ich, ich werfe ihr dieses Sweater
2: drauf, du besten Ja,
0: komm, ganz ehrlich, Ich bin ranged. Ich sag mal so, du musst schon einen guten Wurf schaffen, aber wenn du es schaffst, finde ich es lustig.
2: <lacht>
0: <lacht> mir gefallen, noch bist. Ohne Stress, äh,
2: Wah -wah. Äh, oh Gott, Tina!
0: Okay. Äh, gib den plot Plotpoint, bitte.
2: <lacht> das kann man sich ja nicht gut anschauen. So ein, ein Story-Point? Ja, genau. Gib dir
0: einen Storypoint. Oh. <lacht> ja. Du, du wirfst deinen Sweater und sie, du verfehlst sie... Äh, ja. Du weißt nicht genau, ob du sie verfehlst oder ob sie ausweicht. Das ist nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall, damit er das Sweater... Ähm, schwer gegen eine Fensterscheibe und zerschlägt eine
2: Fensterscheibe. Und knallt <lacht> irgendjemand, der da am Computer sitzt, voll ins Gesicht <lacht> aus. <lacht> Mitten auf den Schreibtisch. <lacht> 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 kleine, kleine, kleine Topfpflanzen fliegen oder was auch. Oh Gott, ja.
0: Äh, der, der Typ kriegt den, den, den Schock seines Lebens und fällt rückwärts von seinem Stuhl. <lacht> ähm, und knallt wohl mit dem Kopf auf den Boden auf.
2: Äh, der Death Toll heute, fünf Nachbarn, äh, <lacht> random geil Curse you, Stripey Woman.
0: Also, oh, dein Sweater ist wieder zurück.
2: Ich glaube schon. Ich glaube, Adel hat jetzt schwarz voll. <lacht> er, er ballt nochmal die Fäuste weißt, und, und, und droht <lacht> so hinterher. Also mit Knives. <lacht> Knives out und ähm, äh, krabbelt dann zu so das Fenster rein. Entschuldigung, äh, ich hab da was verloren. <lacht> und, und pflückt so den, den, den Sweater runter von, vom Schreibtisch. <lacht> Der
0: Mann schaut einfach nur schockiert an, als zu, wie du Messer äh, diesen Messer kommt und dieses Sweatin.
2: Den hat meine Granny gestrickt. Entschuldigung. Und dann gehe ich wieder. Quetsch mich aus dem Fenster.
0: Der schaut dir hinterher, während du im Sonnenuntergang verschwindest. Hm.